2: con Salvador García Soto. A la una, donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña. A la una, con Salvador García Soto. A la una. Comenzamos.
3: Con respeto y pluralidad le damos la bienvenida a la senadora Beatriz Paredes. Rangel.
4: Siempre he dicho que soy una mujer de misiones y no de puestos. Este es un momento para demostrarlo. Ya no hagas nada en un rato, güey.
5: Espérate, ya un ya relájate, güey.
4: Que Andrés Manuel se va en el 2024, pero nos hereda violencia, injusticia, impunidad.
5: Bienvenido, mi querido director. Muchas gracias.
6: Esta es tu casa. a Bairaguato, ahí vamos a inaugurar la carretera que va a Parral ya está terminada
7: ¡Vivo los queremos! ¡Hija!
8: ¡Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la república. Los saludamos con mucho gusto. Estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una. Este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta misma hora del día. Cuando el reloj está marcando la una de la tarde con un minuto. Aquí estamos, aquí estamos en este micrófono, en esta cabina. Listos para informarle, para entretenerle. Y también, también para hacer su compañía a esta hora de su día. Para acompañarle en este mediodía de viernes. Primero de septiembre, viernes de estreno Venga un aplauso para el mes de septiembre Le vamos a dar la bienvenida Es el, el noveno mes del año A septiembre Vamos a estar además dedicándole hoy La música, la música de a la una Será para el mes de septiembre Que es llamado el mes patrio Porque celebramos un aniversario más de nuestra independencia Vamos a tener canciones de homenaje que hablan del mes de septiembre y también, mire usted, en el calendario gregoriano, que es el que tenemos actualmente, septiembre o septiembre, se puede pronunciar también sin la P, es el noveno mes del año, tiene 30 días. Su nombre deriva de haber sido el séptimo mes del calendario romano. Septiembre es una palabra que procede del latín septem, que significa siete meses, es decir, hoy en el calendario gregoriano es el mes número nueve, pero originalmente en el calendario romano, de donde viene su nombre, era el mes número siete del año, solamente había diez meses en el calendario romano, y por eso, bueno, pues se llama así el mes de septiembre. Le damos la más cordial bienvenida a septiembre, y bueno, pues ya vamos avanzando y seguimos avanzando en este... September. Año 2022. September, así dijo la embajadora de México en Londres, la señora eh, Patricia. ¿Cómo se llamaba? La, 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 es la hija de Patricio, Patricio González Blanco, que fuera secretario de gobernación. Josefina. Josefina. Josefa, perdóname, Josefa Ortiz Blanco. Ya no es embajadora, fue embajadora de México en Londres. Y cuando estaba ya pronunció esta. Venga, échenmela otra vez porque se sentía muy inglesa. September. September. Y luego después tuvo que decir Chile, nopal, para que se le interesara un poco la boca a la señora embajadora. Bueno, ahí dejamos el tema y vámonos, si le parece, a la información más importante que le voy a tener. Deseando, por supuesto, que este inicio de mes pues sea, sea bueno para usted, que este viernes y en general la semana haya sido de provecho que haya usted avanzado en sus metas, en sus objetivos, en lo que tendría usted que resolver esta semana, y si le quedaron pendientes, problemas, obstáculos que nunca faltan, ánimo, ánimo que nos va a quedar el fin de semana para tranquilizarnos y la próxima semana podremos resolver esos pendientes que dejamos en esta semana. Saludamos con gusto a toda la República Mexicana donde sintonizan el Heraldo Radio muchos saludos a toda la gente del Valle de México aquí en la capital de la República, también a la gente de Guadalajara, Jalil de Monterrey, Nuevo León, también saludamos con gusto a la gente de la Comarca Lagunera, a la gente de Oaxaca Capital, del Istmo de Tehuantepec, también allá en Oaxaca, de Tampico, Tamaulipas, muchos saludos a la gente de Tuxtla Gutiérrez también, a Chilpancingo Guerrero, a Mérida, Yucatán, y a Tepic Nayarit, y en el otro lado de la frontera con los Estados Unidos, allá en el territorio de la Unión Americana, saludamos rápidamente a las ciudades de McAllen y Brownsville en la frontera con México, en el estado de Texas, también en Texas saludamos a San Antonio y a Huntsville que nos escuchan a través de las frecuencias de Media Radio, y en Chicago allá en Airville, Chicago, en la zona de Los Grandes Lagos, saludamos a toda la gente que nos sintoniza también allá en esta ciudad de la Unión Americana, y en Iowa dos ciudades que sintonizan el Heraldo Radio Cedar Rapids e Independence Iowa, le platico, rápido, un resumen de lo que le voy a informar en este viernes movido, viernes también pues eh, agradable de temperatura, 22 grados centígrados, ni frío ni calor, está haciendo en estos momentos en la Ciudad de México Vámonos al resumen informativo
2: a la
7: una
8: Con Salvador García Soto Caos Hay un eh, tremendo caos en este momento Por un bloqueo en la autopista México-Pachuca Transportistas de Tizayuca mantienen bloqueados Los dos sentidos de esta autopista Que es una de las más transitadas Acá en el Valle de México Están exigiendo seguridad por las amenazas y extorsiones que sufren del crimen organizado. siguen los paros de transportistas y sigue esta demanda. ¿eh? Las carreteras de México se han vuelto inseguras para todos, para los viajeros y también para los transportistas. Y el mundo de caramelo. Desde Campeche, el presidente López Obrador rindió hoy su quinto informe de gobierno. Dio datos muy alentadores. Dijo que la salud, la seguridad y sus grandes obras están muy bien y que el país va marchando viento en popa.
9: Y recorrido,
8: terminado el informe del presidente, se dio eh, el propio mandatario, su, pro, su primer recorrido recorrido por el Tren Maya. Fue privado y en compañía del empresario Carlos Slim, el amigo del presidente. Y arranca en el medio de todo esto, López Obrador anunció que la refinería de Dos Bocas va a comenzar a producir a partir de este viernes. Dice el presidente que para finales de este 2023, Dos Bocas va a estar produciendo cerca de 289 mil barriles diarios de combustibles. Y de pelos, Mauricio Rugiero viene hoy a la cabina para darnos consejos sobre los mejores looks para este regreso a clases. Los niños también quieren lucir a la moda en el corte de cabello, así es que Marcelo nos va a hablar de cuáles son los looks para los pequeñines en esta temporada de regreso escolar. En los deportes, bolillo para el susto, pese a haber perdido el control del auto y haber sufrido un impacto en la barra de protección, Sergio, el Checo Pérez, finalizó con el tercer mejor tiempo en las prácticas del Gran Premio de Italia. Además... Fin de semana de Clásico Joven. Cruz Azul y América se enfrentarán en el Estadio Azteca. Tendremos también entretenimiento con Anaí Arriaga con todas las noticias del mundo del espectáculo y tenemos mucho, mucho para ofrecerle en estas siguientes dos horas. Le voy a estar actualizando el panorama informativo con lo más importante, solo lo más importante de lo que ha ocurrido en la ciudad, en el país y en el mundo. Vamos a comenzar con la información. Estas son las noticias que usted no se debe perder el día de hoy. Estas son Las de Cajón en Ala Una. Y oiga, ya le platicaba, hay un día de caos en la Autopista México-Pachuca. Es una de las principales vías de acceso a la Ciudad de México. Si usted entra por la zona de Hidalgo, por la zona norte de la ciudad, la Autopista México-Pachuca es una vía neurálgica para la circulación en este Valle de México. Bueno, pues hay un tremendo caos en esta zona porque transportistas de la zona de Tizayuca-Hidalgo están bloqueando los dos sentidos de esta carretera con la exigencia de que haya más seguridad del gobierno y de la Guardia Nacional ante robos extorsiones y amenazas que sufren del crimen organizado se están registrando largas filas de vehículos hay gente evidentemente pues afectada estresada porque no puede salir de este atorón que se formó tremendo ahí en el acceso a la ciudad de México viniendo desde Hidalgo y bueno por breves momentos incluso los inconformes para tratar un poco de calmar a la gente porque la gente está evidentemente si a usted le toca una cosa de estas se desespera, se enoja, hay gente que incluso llega a agredir a los manifestantes les avienta el carro encima, bueno para evitar ese tipo de situaciones por, por breves momentos, abrieron un carril los transportistas para que pudiera un poco desahogarse el tráfico, pero la han vuelto a cerrar por completo las protestas están registrando a la altura del llamado Arco Norte en el estado de Hidalgo así como en la parada 3030 en el municipio de Catepec, Estado de México y también la vía Morelos, dos de los principales accesos hacia la Ciudad de México hay una reunión privada en estos momentos entre los transportistas y autoridades del Estado de México para tratar pues, de llegar a un acuerdo y levantar este bloqueo que está causando severos daños a todos los que viajan a la ciudad de México, está afectando el transporte de pasajeros, el transporte personal está afectando por supuesto también el transporte de mercancías que se mueven a través de esta carretera importante de esta autopista, vamos hasta allá hasta este punto del arco norte en el estado de Hidalgo donde se mantiene el bloqueo y ya le decía se viven horas caóticas y desesperadas también de mucho estrés para la gente que está atorada en este bloqueo de los transportistas, Israel Lorenzana tú estás ahí como siempre siguiendo la noticia y te saludo, buenas tardes.
6: Muchísimas gracias Salvador, para mí es un gusto saludarte esta tarde. Y bueno, pues ya suman más de siete horas este bloqueo que se registra aquí sobre la autopista México-Pachuca a la altura del puente de la 3030. Esto es perímetro de Catepec, Estado de México, Salvador. Se trata de unidades de la línea Baltazar y también las unidades de la línea México-Tizayuca, los cuales desde las 5 de la mañana mantienen este bloqueo en ambas direcciones de esta autopista, una de las vialidades importantes con dirección hacia la Ciudad de México han estado optando por permitir el paso en un solo carril de vehículos que vienen de la zona de Tecámac y también en el sentido opuesto Salvador. Para los automovilistas que vienen de la zona de Indios Verdes están permitiendo el paso solo en un carril. Han señalado que al mediodía se estará llevando una reunión con parte de sus dirigentes. Ya para estos momentos, bueno, pues están en espera de la respuesta por parte de las autoridades que piden estas líneas de transportes. Salv... Salvador, piden seguridad, piden por supuesto el alto al cobro de piso, totalmente desquiciada la vialidad, imagínate Salvador, es viernes, quincena, fin de semana, y además con este regreso a clases, está totalmente colapsada la vialidad, hay que recomendar a nuestros amigos utilizar la vía Morelos, la carretera libre México Pachuca, y por supuesto el circuito exterior mexiquense, para poder ingresar a la zona del Estado de México, pues Salvador García Soto, la información que yo te tengo, nosotros por supuesto vamos a seguir muy al pendiente, desde esta zona, la autopista México-Pachuca.
8: Claro que sí, Israel, regresaremos contigo allá a esta zona, porque bueno, siete horas ya, imagínese usted. La verdad es que uno se pregunta... ¿Qué hace la autoridad? Siete horas de bloqueo de una carretera tan importante. Esto ya lamentablemente no es noticia porque ocurre con mucha frecuencia. Se entienden en las demandas justas de los transportistas. eh. Esto lo han venido eh, exigiendo al gobierno. El gobierno se había comprometido a mejorar la seguridad. Advirtieron desde la semana pasada que si no... Si no los atendían, si no se hacía una mesa para ver los avances en materia de seguridad y se les garantizaba seguridad en las carreteras para hacer su trabajo, pues e, iban a, a hacer paros y bloqueos y bueno, lo están cumpliendo. ¿Por qué? Porque las autoridades pues pues no no aparecen, no. solamente ahí está por el gobierno del Estado de México negociando, aunque su demanda en realidad es una demanda federal porque ellos piden seguridad en las carreteras y las carreteras son federales, la mayoría de ellas. Las autopistas como estas son federales y les corresponde pues a la Guardia Nacional dar la seguridad. Pero bueno, mire, mientras esto está pasando en el México real, no este bloqueo de una carretera tan importante por más de siete horas, mientras pues lo que le hemos reportado, lamentablemente, haya este tipo de, de violencia, del crimen organizado, balaceras, muertos en varias partes de la República, pues el presidente López Obrador hoy se fue a Campeche Dicen que en Campeche no pasa nada, a lo mejor por eso el presidente se fue allá a dar su informe, porque en el país que describe hoy el presidente en su quinto informe de gobierno, no pasa nada. No hay violencia, no hay falta de medicamentos en los hospitales, no hay pobreza, no hay, no hay nada de qué preocuparse. Pues si uno atendiera y si los mexicanos pudiéramos algún día llegar a vivir en, el, en los países que tienen en su mente, o que ven desde su mente o desde su perspectiva particular, los presidentes, porque esto no es un fenómeno propio de López Obrador, ¿eh? no es por criticarlo a él. Lo hizo en su momento todos los presidentes que usted me recuerde. Todos los presidentes en su momento dicen que el país va de maravilla cuando están dando sus informes de gobierno, que todo está marchando perfecto, que tienen grandes logros en su gobierno, y pues que lo demás es gente crítica, gente inconforme. Un poco así describió hoy López Obrador su mensaje en este quinto informe de gobierno desde el Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones Campeche siglo XXI. Lo acompañaron todos los integrantes de su gabinete legal y empleado, además de los gobernadores de Morena y partidos aliados. Hubo 500 invitados. Esto, a diferencia de los años anteriores, es el primer evento o el primer mensaje de informe de gobierno que el presidente no realiza aquí en la Ciudad de México. Habló de varios temas. Destacó que hoy, dice, arranca la producción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco. Dice que ya va a empezar a producir eh, combustibles. También dice que para diciembre inaugurá, inaugurará el Tren Maya. Quién sabe cómo lo va a hacer. Pues lo va a inaugurar incompleto porque acabo de hablar con una persona que recorrió toda esta ruta del Tren Maya y dice que hay tramos que evidentemente no van a estar listos para diciembre, bueno, ni para el año que entra. ¿eh? O sea, le falta mucho al Tren Maya, quizás inaugure el presidente un tramo, el tramo que va de de, de Cancún a Mérida, que ese quizás lo pueda inaugurar, que es el más avanzado porque corre eh, corre sobre el tramo 2, se llama, y es el que corre sobre la autopista, no una autopista que ya existe. Los demás lo dudo mucho, pero el presidente dice que lo va a inaugurar en diciembre, y cuando el presidente dice que va a inaugurar algo, es porque lo va a inaugurar otra cosa es que esté terminado y que esté completo, ahí está el AIFA, ¿eh? todavía se les acaba de inundar hace unos días con las fuertes lluvias en la Ciudad de México pues porque el aeropuerto no estaba totalmente terminado cuando lo puso a, a, cuando lo inauguró el presidente, va a pasar exactamente lo mismo con el Tren Maya, el problema de esas obras, y ya lo hemos visto, porque esto tampoco es exclusivo de López Obrador lo hacen todos los presidentes, con tal de inaugurar ellos las obras a las apuran al máximo, obligan a la gente a que se ponga a trabajar a la carrera. El problema es que luego dejan obras mal hechas que después empiezan a tener una serie de defectos y algunas hasta se les caen. Remember, como dicen por ahí, la línea 12 del metro de la Ciudad de México, que también las prisas de Marcelo Ebrard por inaugurarlo cuando fue jefe de gobierno, pues desencadenaron después esta terrible tragedia, combinada con la falta de mantenimiento del gobierno de Claudia Sheinbaum. Bueno, el presidente también adelantó en su informe que va a presentar una iniciativa para reformar al Poder Judicial Insisten en esto de querer que a los ministros Se les elija por voto directo Y de paso atacó también a representantes Del Poder Judicial Celebró, Dice que ya acabó con la pobreza Que la redujo 5.6% 5 millones de pobres menos hay en México Ese dato se sostiene en los recientes informes Del Coneval pero aseguró que el peso es la moneda que más se ha fortalecido y presume también que para 2024 el peso, el tipo de cambio aumentará en 25, bueno, no más bien, que va a aumentar en 25% la pensión para adultos. Finalmente reconoció que concluyeron con garantía, que se concluyeron con garantía los nuevos libros de texto gratuitos. Escuche usted cómo el presidente habla de un país que ya quisiéramos los mexicanos poder vivirlo en la realidad por lo pronto el presidente así lo ve qué bueno por él, así no sufre no viendo el des, 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 desgarriate que tiene como país
4: hoy va a empezar a producir petrolíferos la nueva refinería de Dos Bocas hoy el plan es que el año próximo no compremos gasolinas ni diésel en el extranjero y que se procese aquí todo el petróleo crudo para finales de este año. Vamos a inaugurar también en diciembre el Tren Maya. Voy a proponer una iniciativa de reforma constitucional para limpiar al Poder Judicial de complicidades, conflictos de interés, convivencias inconfesables, corrupción y derroche de recursos. Es indispensable y urgente que los jueces, magistrados y ministros sean electos de manera directa por el pueblo. De 2018 a 2022... La reducción de la tasa de pobreza fue de 5.6%, al pasar de 41.9% a 36.3%. Nuestra economía ha crecido en más de 3% anual. El peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo en relación con el dólar. Actualmente, 12 millones de adultos mayores reciben una pensión de 4.800 pesos bimestrales y a partir de enero del año próximo aumentará la pensión a adultos mayores en 25%. Se concluyeron los nuevos contenidos de libros de texto con fundamentos científicos y con dimensión humanista.
8: Pues ahí está, ahí está lo que anuncia el presidente en su quinto informe de gobierno, puras cosas positivas, no habló del desabasto de medicamentos, tampoco habló de los desaparecidos en México, tampoco de las masacres del narcotráfico, tampoco habló de lo que está pasando con los limoneros en Michoacán, que están parando su actividad por las extorsiones del crimen organizado, es decir, en, la, en el informe del presidente y en su mente, supongo, solamente hay un México, el México de los logros y los éxitos de su gobierno. Vamos a, vamos a ver cómo estuvo la Allá en Campeche, el presidente decidió por primera vez en su gobierno en estos cinco años salir de la Ciudad de México para dar su quinto informe de gobierno. Nunca lo había hecho, siempre eran aquí en Palacio Nacional sus mensajes. Y bueno, se fue allá a este lugar tropical que es Campeche, al Golfo de México. Uh, dicen algunos que de ahí viene la palabra, eres muy campechano, porque la gente que es campechana es gente que... Ah, o sea, está tranquilo, puede pasarle un huracán por encima y ellos están tranquilos, es gente que mantiene siempre la calma Dice el, la, la eh, conceja Popular que en Campeche no pasa nada Es un pueblo tranquilo, la gente es tranquila y Tal vez por eso el presidente se fue allá a dar su informe Andaban de guayabera todos, ¿no? Luciendo esta prenda tropical con su amiga Laida no Esa gran gobernadora de labios tan carnosos Y, y pelo tan rojo, tan intenso Y bueno, pues se fue a apapachar allá a esta golpeada de políticos que es la señora Laida Sansores. Escuchamos la crónica que nos preparó Iván Márquez de El Informe Presidencial Campechano. horas de este
10: viernes y en medio del clima sofocante que era de 32 grados centígrados y con una humedad del 69%, fue como gobernadoras y gobernadores de la llamada 4T fueron llegando al Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones de Campeche para el quinto informe del presidente, así como mandatarios de oposición y el gabinete legal y ampliado. Todos vestían con guayaberas blancas y las mujeres de vestido o falda. Uno de los primeros que habló previo al evento fue el gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro.
8: El granito de arena va a estar para seguir fortaleciendo
6: la cuarta transformación por encima de cualquier personal.
8: En
10: las afueras habían decenas de personas apoyando al mandatario. ¡Es un honor estar con Obrador! Vengo a
7: darle las gracias al licenciado Andrés Manuel López Obrador, excelentísimo
11: presidente de México, por
7: todo lo que ha hecho por su pueblo.
10: Ya dentro del recinto y en espera del presidente, Laida Sansores se aventó unas porras. En punto de las 10.15 de la mañana, López Obrador, en compañía de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, arribaron al centro de convenciones, donde lo recibieron con aplausos y consignas. El gobernador Víctor Manuel Castro quiso tomarse una selfie con el presidente, pero comenzó a entonarse el himno nacional, lo que obligó a guardar celulares. Ya todos sentados, en primera fila estaban el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. A un lado, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval aunque llamó la atención que tres espacios de hasta el frente quedaron vacíos, mientras que del otro lado estaban la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y Beatriz Gutiérrez. Así, la crónica de cómo llegó el presidente López Obrador para rendir su quinto informe.
8: Para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez. Pues así, así estuvo el informe muy campechano en este año, allá el presidente López Obrador dio su quinto informe de gobierno, hoy a las cinco de la tarde, ya en la parte formal del informe de gobierno se va a llevar a cabo la sesión de instalación de Congreso General en el Palacio Legislativo de San Lázaro, se instalan el Senado y la Cámara de Diputados para abrir, declarar abierto el primer periodo ordinario de sesiones en este tercer año de la 65 legislatura, y en ese en ese en esa ceremonia, después de que se instala el Congreso General, Reciben el quinto informe de gobierno, lo entregará la secretaria de Gobernación, la señora Luisa María Alcalde, al presidente de la, nueva, de la Cámara de Diputados. No sé si es presidente o presidenta, a ver si me checan el dato, porque ya nombraron un nuevo presidente en la Cámara de Diputados para esta nueva este nuevo periodo, para este nuevo año, nuevo año. Creo que ayer fue nombrado en las sesiones plenarias, ahora le digo quién va a recibir el informe de gobierno. Y vámonos por lo pronto a un recorrido por el Tren Maya, porque el presidente en su quinto informe de gobierno desde Campeche Suicidio. Bueno, bueno, realizó este primer recorrido de supervisión a lo largo de la ruta del Tren Maya, comenzó eh, desde Campeche hasta Mérida, eh, ahí en la estación de Campeche se ultimaron todos los detalles sobre lo que dice el presidente, va a inaugurar esta obra a finales de año en las horas previas, trabajadores de limpieza siguieron realizando pues el acondicionamiento de caminos y armando la estructura un poco lo que hacen mucho es la, una práctica en la política de este país, cuando los presidentes van a inaugurar algo, les acomodan todo para que se vea bonito, ya cuando se va Presidente se caen las las paredes y se caen las cosas que acomodaron para que el presidente viera avance. Pero bueno, vamos con Amigo Tierres, con amigo Gutiérrez y Memo Officer, reportera reportera y corresponsal que nos dan, perdóneme, vamos con Memo Officer que nos da los detalles el corresponsal allá en Campeche. Te saludo Memo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: El presidente ha procedido a llegar hasta la estación del Tren Maya en Campeche para eh, llevar a cabo la primera prueba dinámica, este tren que llegó desde Quintana Roo hasta Campeche y que llevará un recorrido por todo el norte del estado de Campeche hasta llegar a la ciudad de Mérida, Yucatán, eh, pararán en la estación de Tella en Yucatán y después eh, de tener algunos eventos en Yucatán también procederá a llegar hasta el estado de Quintana Roo. Es la información que tenemos. Muchas gracias,
8: Memo Oficial. Allá en Campeche, la estación de Tella, dijo Memo, va a haber una estación del tren Maya ahí en Tella. Ahí se ubica la hacienda de Tella. Un día que ande usted por esos rumbos, vaya, porque se come, bueno, delicioso. De las mejores cocinas yucatecas que hay allá en la península, es la de la hacienda de Tella. Vámonos rápidamente a la música. Le, hoy se la dedicamos al mes de septiembre. Va por ti, septiembre, y esto se llama September When I First Met You, o septiembre cuando te conocí. Es el estilo único y la voz sensual del señor Barry White.
7: <music>
2: No le cambies Estás en A La Una Con Salvador García Soto Información útil y análisis puntual En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A La Una Con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía La rima de Valdés ¿O ¿De Valdés la rima?
12: Va a salir el iPhone 15 ¡Qué bárbaro! ¡Qué emoción! Se repite la canción tan rápido como un lince. No me importa que me esguince, pero iré por mi aparato. Me formaré hasta un buen rato en la fila emocionado. No importa si no he pagado mis deudas, sino mi estrato. Que se vea el aparatito, que se note que es el nuevo, pues yo me lo agencio a huevo. Es que lo tengo chiquito. ¿Qué importa que sea igualito al anterior? Nada le hace, pero que no me rebase el furor que da la moda al estatus le hago una oda que lo banal nos rebase y aunque me salga muy caro y el anterior esté bueno ni poquito yo me apeno, lo compro sin un reparo como todos le entro al aro en esta vida mundana y como si no hay mañana hay que comprar tonterías y si fueras yo, qué harías si tuvieras esa lana y en serio, qué jalada, no hay que ser tan obsesivos porque luego los recibos se vienen de la fregada. Apple anda de bajada, ya no saben qué inventar. Si no tienes que comprar y el actual te da servicio, mejor no le entres al vicio y quédate sin gastar. En el hemisferio norte, septiembre marca la llegada del otoño
13: el equinoccio de esta estación generalmente ocurre el 22 o el 23 de septiembre además, en la industria de la moda este es un mes importante, debido a que se celebran las semanas de la moda en ciudades como Nueva York, Milán, Londres y París Parece mentira que
7: después
1: de tanto tiempo todos nuestros
7: lazos sigamos manteniendo la ilusión en nuestro animal
8: tarde con 33 minutos. Esta dulce voz que escucha es la voz de Ana Torroja y Mecano en una canción de 1991 que se llama El 7 de Septiembre. Oiga, usted cuando termina con una relación con una pareja, con eh, pues alguna relación sentimental, eh, cómo termina? Sigue siendo amigo de plano dice no quiero volver a verte en mi vida yo creo que mucho depende también de las circunstancias en las que se dé la ruptura y del carácter de la pareja le platico, le pregunto esto porque pues esta canción habla justamente de eso, de una pareja que se reencuentra después de ya no estar juntos y pues se encuentran justamente un 7 de septiembre porque era el día de su aniversario y se ven para saludarse, para ver cómo está uno y el otro y es esta eh, estrofa, este verso que es bello de donde dice no sabemos si besarnos en la cara o en los labios porque eso pasa cuando uno deja pues de estar ya eh, con una persona, bueno, de eso habla el 7 de septiembre de Mecano, estamos homenajeando a este séptimo, perdóneme, no, noveno mes del año, ya le decía que séptimo porque así era originalmente el calendario romano, pero es el noveno mes de este 2023 y es también llamado el mes patrio.
2: la una con salvador garcía
8: soto una de la tarde con 34 minutos y vamos a regresar hasta la autopista méxico pachuca porque después de ya ocho horas están cumpliendo de bloqueo parece que hay un acuerdo y están comenzando a liberar la circulación en esta importante vía de comunicación que es uno de los accesos principales al valle de méxico israel lorenzana te saludo allá de nuevo en la autopista méxico pachuca cómo estás
14: Salvador, muchísimas gracias. Pues hay buenas noticias para los automovilistas que se desplazan a través de la autopista México-Pachuca. En estos momentos se está retirando este bloqueo que duró prácticamente ocho horas. Salvador, desde las cinco de la mañana hasta esta hora de la han empezado ya a retirarse estas unidades de transportes México-Pizayuca, los cuales, bueno, aparentemente ya llegaron a un acuerdo con las autoridades. Nosotros platicamos con uno de los choferes de estas unidades y nos dijeron que les habían dado la instrucción, de ya retirar este bloqueo en ambas direcciones. Hay que recordar, Salvador, que esto se desprende de aquel incendio del autobús allá en la colonia El Cid, en, Tenayuca, en Tizayuca, perdón, Estado de México, lo que generó, por supuesto, la movilización de estos transportistas que estuvieron bloqueando precisamente este importante vía. La autopista México-Pachuca, aún así, Salvador, seguimos recomendando a nuestros amigos utilizar la vía Morelos, utilizar el circuito exterior mexiquense para evitar todos los contratiempos que se ha relatado. Buenas noticias se retira precisamente este bloqueo de transportistas Muy bien. de pues eh, que corren hacia la ciudad de México desde la zona del estado de Hidalgo pues Salvador. Es la información
8: que yo se tengo. Te agradezco mucho, Israel Lorenzana. Pues buena noticia, como dices, vamos a ver después en qué consistió el acuerdo que hacen con las autoridades y lo que tú narras este evento que desata esta protesta, este bloqueo de más de ocho horas que afectó a muchas personas y al transporte público aquí en la, el Valle de México. Tiene que ver con el incendio de este camión de esta ruta México Tizayuca que bueno fue incendiado por no pagar derecho de piso. Eso es lo que ellos están denunciando. Que están siendo víctimas también del crimen organizado y las autoridades no hacen nada para Ayudarlos. Vamos a estar pendientes Israel, te mando un abrazo y gracias por el reporte
14: Salvador, si tenemos tiempo todavía, ah, sí. bueno pues platicamos con uno de los vamos cogeres, le preguntamos, Vamos a
15: escuchar
10: preguntamos, vamos a, a escuchar Pues parece que ya llegaron a algún acuerdo y esperemos que sí porque esto está saliendo de control ¿qué les dijeron sus
6: dirigentes Que nos pasemos a retirar a las oficinas centrales Allá a Tizayuca Sí, a Tizayuca ¿No sabes a qué acuerdos llegaron? No, todavía no, a eso vamos ¿Van a retirar ya en ambos sentidos el bloqueo? Sí, exactamente. Muy bien. Gracias. Ok, gracias.
8: Pues ahí está Israel, la confirmación de lo que ya nos anticipabas
6: información, Salvador. Muchas Estoy gracias. Buenas
8: tardes. A Israel Lorenzana. Vámonos rápidamente a las preguntas de este día para que usted nos dé sus opiniones, puntos de vista, para que debatamos juntos, ya sabe que nos gusta siempre plantear los temas polémicos, controvertidos de la política, la sociedad, la economía, para que usted opine sobre ellos. Vamos a las preguntas del día.
2: En a la una te escuchamos.
8: Tú haces este
2: programa. Esta es la opinión de hoy.
11: Quiero un mundo de bueno,
8: la primera pregunta va con esta canción que me ponen del mundo de Caramelo que cantaba si mal lo no recuerdo Dana Paola, ¿no? Una Dana Paola que era todavía niña, hoy ya pues canta canciones un poco más subidas de tono. En 2010 cantaba esto una telenovela, incluso creo que de Televisa. El caso es que el mundo de Caramelo hoy el presidente López Obrador rindió su quinto informe de gobierno en Campeche. Habló de un país en el que según él la pobreza se ha reducido en 5.6 Calificó al programa Sembrando Vida como el mejor programa del mundo. Qué bárbaro, qué bonito soy como me quiero, dijo el presidente. Alabó sus obras sí presumió también al peso como la moneda mejor valuada en el mundo, en fin, un mundo literalmente de caramelo, como percibe el presidente al país que gobierna. Usted, le quiero preguntar, ¿usted cómo percibe su realidad diaria, en su día a día, en su cotidianidad? Percibe usted ese país que describe el presidente López Obrador, donde todo marcha bien y sí hay problemas, pero son los menos, pues, ¿no? La, la, mayor de las, la mayoría de las cosas van muy bien, dice el presidente. Le doy tres opciones para que me responda esta pregunta. No, no lo percibo. El presidente miente. Sí, yo percibo ese país. Estamos mejorando con la 4T. O de plano yo quiero vivir en Amlolandia Así se llama el país que describe el presidente Y el segundo tema sobre la mesa Hoy para opinar Es este, pues de esta esta decisión que ya provocó Un choque entre el gobierno federal Y las aerolíneas eh, Porque le van a reducir Se anunció ayer, ayer lo anuncia el presidente Más vuelos al aeropuerto internacional de la Ciudad de México Le quieren quitar eh, De 52 operaciones diarias Que tiene a 43 Perdóneme, no son diarias, es por hora 53 vuelos parten diariamente 52 cada hora de la Ciudad de México y lo quieren bajar a 43 es decir, casi 10 vuelos menos que serían enviados, se entiende al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al AIFA, esto eh, pues de cara a la temporada invernal, ¿eh? que es una de las temporadas altas para la aviación en México y en el mundo, porque la gente viaja mucho en, este, en esta temporada del año y las empresas eh, de, de aviación, expertos también Aeroméxico ya se quejó, dijeron que estas medidas pues no tienen una, una justificación y tampoco están dimensionando los daños que van a provocar, van a afectar a familias a trabajadores, a los viajeros que tendrán menos disponibilidad de vuelos, en fin, yo le quiero Quiero preguntar a usted, ¿por qué cree que se tomó esta decisión de reducir los vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Es la segunda vez que reducen vuelos. Si ya lo habían hecho una vez, lo vuelven a hacer. Y le doy tres opciones para que me responda. ¿Por qué es necesario? El Aeropuerto Internacional de México está rebasado, está desbordado en su capacidad, como dice el gobierno. ¿O por qué... La segunda opción, porque AMLO quiere a fuerzas, a fuerzas quiere echar a volar su aeropuerto internacional, Felipe Ángeles, el AIFA, porque todavía no termina pues, de, de, de arrancar este aeropuerto, o de plano, este gobierno juega con el tema de la aviación, porque esto parece jugar con una industria muy importante para los mexicanos, ¿eh? del cual dependen muchos, muchas familias en México. El número para que nos marque 5518 51 99 Contáctenos a través de mensajes de texto de voz Usted decida cómo, aquí le garantizamos siempre que su opinión siempre será escuchada y saldrá al aire. Vámonos ahora sí a más información
2: A la una, con Salvador García Soto
8: Oiga Xochil Galvez y Beatriz Paredes ahora son las mejores amigas, best friends como dicen, o amiguis amiguis están muy contentas ambas, Xochil, porque ya es la candidata eh, del eh, frente opositor, y Beatriz porque pues seguramente algo va a sacar los políticos no dan paso sin guarache, o sea algo le van a dar a Beatriz Paredes dice ella que no negoció, lo dijo el día que anunció públicamente su declinación ahí en la sede nacional del PRI que ella no aceptó cargos ni en el legislativo, ni en el ejecutivo, que ella no negocia en lo oscurito dijo, pero bueno, se Unieron hoy Beatriz Paredes y Sochil Galvez. Fue un encuentro privado que se llevó a cabo en el CEN del PRI. Se dieron la mano, se abrazaron para alejar cualquier imagen de ruptura o de distanciamiento entre estas dos eh, mujeres que contendieron por la candidatura y la coordinación del Frente Amplio por México. Xochil Galvez comentó que fue un encuentro de cordialidad, pero Beatriz Paredes salió y no quiso dar declaraciones a la prensa. Eso sí, la periodista publicó un mensaje en su cuenta de Twitter, dijo... Pues que así es la democracia.
4: Siempre he dicho que soy una mujer de misiones y no de puestos. Este es un momento para demostrarlo. En las encuestas oficiales no salí arriba, por un margen significativo. Ello y las decisiones del Comité Nacional del Partido en el que milito me llevan a reconocer que el proceso no me es favorable. Así es la democracia, se gana o se pierde.
8: Se gana y se pierde. Y conozco políticos varios que aún perdiendo ganan, ¿eh? O sea, muchos de ellos han perdido campañas presidenciales, pero ¿sabe qué? se volvieron millonarios porque se guardaron el dinero que les dan para hacer campaña eh, de un caso, eh, pero sé de varios más que ganando también pierden, o, como los gatos, como dicen siempre caen parados. Bueno, por cierto El Gales va a recibir ya el próximo domingo la constancia que lo que la acredita como la coordinadora del Frente Amplio por México en un evento que se va a llevar a cabo en el Ángel de la Independencia aquí se lo adelanté ayer, como mucha información que le damos antes que otros medios van a, a hacer este gran evento en lugar de la votación que estaba prevista, que ya fue cancelada, no tenía sentido, van a ser una magna concentración en el ágen de la independencia ahí donde se celebran los triunfos de la selección nacional, va a estar Xochil Galvez, por supuesto va a estar los dirigentes de los tres partidos, va a haber gente de ambas de todas las fuerzas políticas que están representadas ahí, y pues va a ser para aclamar a Xochil Galvez como ya su coordinadora y futura candidata a la presidencia. A propósito de esta reunión, el líder del PRI, Alito Moreno difundió en redes sociales la foto de este encuentro que le narraba, donde aparecen juntas Xochil Galvez y Beatriz están sentadas eh, frente a frente en una mesa, están sonrientes y bueno, después de esta declinación, dijo el señor, después de publicar esta foto en su red, cuenta de Twitter, Alito Moreno dijo, así quiero ver a Claudia Sheinbaum y a Marcelo Ebrard el 6 de septiembre de 2023. Bueno, así quisiéramos verlos muchos, ¿eh? pero se me hace a mí que esa foto de Marcelo y Claudia juntos dándose la mano, muy difícilmente se va a ver, ¿eh? porque eso sí tienen un pleito literalmente completo casado la, eh, con, con versiones personales de uno y otro lado y a propósito de todo esto eh, este jueves eh, pues ya es el segundo día, hablando de la encuesta de Morena, es el segundo día que se está levantando la encuesta, oiga ya hay un montón de denuncias de irregularidades, de cosas raras que están pasando, se quejan se quejan los, los eh, la, las gentes que apoyan a las corcholatas lo he escuchado de la gente de Marcelo lo he escuchado de la gente de Adán Augusto lo he escuchado de la gente, me buscan para, para comentarme están preocupados porque no, no saben los, los representantes de los de las corcholatas de los aspirantes en dónde van a hacer la encuesta entonces los citan en un lugar y ahí están esperando y los coordinadores de morena que son los que llevan las urnas y los votos los han dejado esperando varias horas y no aparecen y el problema es que ellos no saben a dónde ir porque no saben cuáles son las casas esa es una denuncia la otra eh, o sea para que vea usted en estos dos días se suponía que iban a avanzar el 25% de levantamiento y creo que van apenas como en el 10. O sea, así de irregular está avanzando este proceso todavía no acababan de registrar a los que van a ir a las casas que son los representantes de los de los candidatos en fin, hay mucho desorden lo dijo Marcelo Ebrard, lo denunció en la otra denuncia que vi por ahí, creo que en Latinos ayer publicaron un reportaje en la que acusan que Claudia Sheinbaum está operando en Jalisco con gente de la gobernadora Indira Vizcaíno, que es la gobernadora de Colima, o sea que gente de Colima llegó a Jalisco para operar a favor de Claudia Sheinbaum, y dan un dato que, de ser cierto, es preocupante para ellos, para los morenistas, porque dicen que el equipo de Claudia Sheinbaum tuvo acceso al, a los a las ubicaciones de las casas que iban a ser encuestadas, cosa que se supone que no pueden conocer los aspirantes. Y antes de que llegaran a esas casas en Jalisco, mandaron a, esta, a este equipo que llegó desde Colima a hablar con la gente y a decirle, oye, ya sabes que hay que votar en la encuesta de Morena si votas por Claudia Sheinbaum, tus programas sociales van a seguir llegando. Ahora, si no votas por ella, cuidado, eh, porque puedes perder tus becas, tus apoyos para adultos mayores, o sea, amenazando e intimidando a la gente, Eso es lo que denuncia un reportaje presentado ayer en la plataforma de Latinos. Eh, Marcelo Ebrar. Eh, el equipo de Claudio Shemon también ha acusado, también se quejan de agresiones por parte de los promotores de Marcelo Ebrard en Aguascalientes, golpearon a uno de ellos, pero el equipo de ex canciller también acusa que hay ataques a su personal en ese mismo estado. Por su parte, gente de, de la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, pues dice que pues están siendo tratados con insultos y, y gritos los pues así está de intensa pues la pelea en Morena. Vamos con Omar Hernández, nuestro corresponsal allá en Aguascalientes que nos habla de estas acusaciones cruzadas. Claudia Sheinbaum dice que Marcelo está atacando a su gente, Marcelo dice que la gente de Claudia está atacando a los suyos.
6: Se interrumpe por segundo día consecutivo en este mismo lugar, este proceso de la encuesta, porque fui golpeado arteramente, cobardemente parte de las hordas organizadas por Salma Luevano y que apoyan al aspirante
15: Gracias Salvador, buen día las cosas en el estado de Aguascalientes para el levantamiento de encuestas de Morena no han sido nada fáciles, ya que grupos tanto de Claudia Sheinbaum como de Marcelo Ebrard, han tenido diferencias que han llegado incluso a hasta las agresiones físicas el día de mayor violencia se registró ayer jueves cuando un grupo de simpatizantes presuntamente ligados a Marcelo Ebrard agredieron a otro de Claudia Sheinbaum quienes se encontraban realizando trabajos de observación en diferentes áreas de la capital los agredidos señalaron que mientras realizaban su trabajo un grupo al que calificaron de porril se les ha acercó y sin mediar palabra comenzó a golpearlos uno de ellos quien se identificó como Javier Quesada tuvo que ser llevado incluso a un hospital debido a golpes muy fuertes en su rostro y en el área de los genitales él acusó directamente a estos hombres quienes viajaban en un auto compacto con placas del Estado de México previo a esta golpiza otro integrante del equipo de Claudia Sheinbaum identificado como Humberto Pedrosa también señaló que había sido perseguido y agredido, en este caso no a los golpes, pero sí de manera verbal desde Aguascalientes.
8: Bueno, pues así el ambiente en, el, en la encuesta de Morena Que se está levantando en estos momentos Muchas denuncias de irregularidades Denuncias de pues retrasos en el levantamiento Quejas de que no les están dando información A los representantes de, la, de los candidatos Quejas entre los candidatos Ya escuchó usted a nuestro corresponsal allá en Aguascalientes Que pues dice que se están acusando mutuamente Los equipos de Marcelo Ebrar y de Claudia Sheinbaum De estarse agrediendo físicamente Así está el ambiente, vamos a ver cómo termina esto Que se supone que ya este fin de semana Concluye el levantamiento para que el 6 de septiembre estén dando a conocer los resultados de esta encuesta y quién va a ser el coordinador de la 4T y luego candidato o candidata presidencial del partido Morena Morena y sus aliados, vamos a platicar por lo pronto de otro tema, le comentaba al inicio del, del programa que se está inaugurando hoy a las 5 de la tarde está prevista la sesión general de congreso donde se instala pues, el, eh, las dos cámaras para iniciar, declarar iniciado el nuevo periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados prácticamente pues, ya de los últimos periodos de esta legislatura por lo menos de los activos porque ya el año que entra estaremos en campañas y difícilmente verá usted mucho avance en los temas legislativos. Voy a platicar sobre este tema, este nuevo periodo y lo que eh, representa, Qué habrá de noticias importantes para los mexicanos desde la Cámara de Diputados. Viene la discusión del presupuesto del país para 2024. Vienen varias iniciativas pendientes. Saludo con gusto en la línea telefónica para hablar de estos temas al diputado Jorge Romero. Él es coordinador ahora de la bancada panista y también ahora acaba de ser nombrado presidente de la Junta de Coordinación Política, el órgano máximo de gobierno de la Cámara de Diputados. Qué gusto saludarlo, diputado. Muy buenas tardes.
16: Buenas tardes, Salvador. Buenas tardes a ti y a todo, tu
5: auditorio.
8: ¿Cómo, ¿Cómo está el panorama para el arranque de este periodo? Un periodo que comienza, diputado Romero, pues en medio ya de la lucha sucesoria por la presidencia que lo está contaminando todo.
16: Pues sí, muy conscientes antes que nada de eso, este, querido Salvador. Estamos conscientes de que pues este año va a ser muy complejo, va a ser un año en donde el trabajo legislativo va a tener que ser justo en medio de una contienda, pues yo me atrevo a decir, Salvador, la más importante de los últimos 30 años. Yo sé que siempre se dice eso cada seis, pero yo sé que toda la gente que nos está sí. escuchando sabe que esta va a ser una lucha muy, lamentablemente muy muy, muy difícil para este país. Y entonces ese es el reto,
7: uh -huh.
16: entender que en la Cámara pues somos personas, trabajadores, públicos, por toda la gente y que claro. tenemos que entender que más allá de nuestros colores o de contiendas políticas, pues aquí tenemos que sacar la chamba, pues. Claro, que, que, es la que no la se dediquen
8: a la grilla, ¿no?, a la sucesión los diputados, sino a trabajar, que para eso les pagamos los contribuyentes.
16: Eh, exactamente. Entonces, mira, esto que mencionabas de ya, desde ayer, titular la presidencia de la, de la JUCOPO, la Junta de Coordinación Política, uh -huh. pues este habrá de ser mi principal trabajo, Salvador Digo. ¿Sí? No quiero sonar tampoco ingenuo, no. Uh -huh. no hay manera de que el próximo año todo vaya a nacer maravillas, todo. Claro. eso va a ser imposible,
7: claro. pero
16: la, la, el trabajo es sí tratar de encontrar cuáles son nuestras coincidencias aquí y de ahí agarrar, y sí. ahí agarrar, podremos sí. tener millones de diferencias, uh -huh. pero por el país ahorita tenemos que poner enfrente la salud de la gente, la seguridad de la gente, Seguiremos los partidos manifestando nuestro punto de vista, pues por supuesto que también, pues eso es una Cámara, uh -huh. y, y, y ojalá y por siempre haya diversidad, pero primero intentando sacar el trabajo para la gente y que las campañas se queden afuera, esa es la humilde cuestión.
8: Claro. Veía yo Tensión. un dato. Vamos sí. a ver si es posible. Sí, es posible, ojalá lo sea, en la medida de, como dice usted, de lo posible y de las tensiones y diferencias. Le, le, le Estaba yo viendo un dato que le quiero preguntar. Hay un rezago de cerca de cuatro mil iniciativas que han presentado en esta el, bueno en esta legislatura y en otras, algunas que vienen de legislaturas anteriores. Cuatro mil iniciativas de las cuales ni el 10% se ha logrado dictaminar. ¿Cuáles serían para usted las prioridades? Ya me decía tema, temáticas, seguridad, salud, pero ¿qué iniciativas, digamos, se van a proponer? Por lo menos sacar en, en este periodo
16: Pues mira De hecho el rezago es todavía peor Porque ayer me puse a actualizar todos uh -huh. los números Son casi 5.500 Iniciativas solo de esta Legislatura solo de esta Y no hemos sacado ni 400 es Terrible, no, no es tan inusual ¿eh? sí, uh -huh. sí Es casi así en todas
8: las el promedio.
16: Legislaturas, pero contestando a tu pregunta uh -huh. No hay para nosotros Te podría decir muchas muchas Pero una iniciativa que es la que más nos importa, porque es prácticamente hablar de todos los temas, es el presupuesto, uh -huh. porque si sí es una iniciativa de ley el ingreso y luego un decreto de egresos. Mira, Salvador, y para toda la gente que nos escucha como por ahí se dice, como por ahí se dice, uh -huh. toda buena promesa, toda bonita intención que no se vea reflejada en el presupuesto, nada más se queda en que sea una bonita intención. Uh -huh. O sea, tú puedes como presidente de México decir que te importan muchísimo sí, sí, los sí, pueblos sí. indígenas, muchísimo uh -huh. el deporte, uh -huh. muchísimo las mujeres. Pero si le recortas el presupuesto a pues todos sí. esos temas, se queda un poco en la retórica. Uh -huh. Digo, hablando de verdad, sí. con, con todo respeto, eso es retórica. Entonces, nosotros vamos a pelear por las cosas que creemos, que son las cosas que a la gente le importan. Uh -huh. o sea, nosotros creemos que, primero se tiene que hablar, insisto, de que haya medicina, sea el color que sea el que gobierne, que haya seguridad, que la gente se sienta segura, que haya empleo, que haya fondos para protección civil, Dios no quiera si sucede alguna desgracia. Uh -huh. Este, Quizá, insisto, lo quiero decir en esta nueva etapa mía de de tratar de buscar el consenso, lo uh -huh. digo con todo respeto, quizá no sea prioritario ahorita una una, una refinería, pues, uh -huh. pues, lo, lo dijimos desde un principio. claro ¿A, a, ¿Acaso esas obras son importantes cuando ya tienes cubierto todo lo anterior? Pues? Uh -huh. o sea, si ya uh -huh. no hacen falta medicinas para niñitos con cáncer, entonces ya tienes en otro puerto otro aeropuerto, bueno, claro. en la refinería. Uh -huh en nosotros eso es lo que vamos va, me atrevo a decir que es nuestra última gran lucha ¿sabes?
8: diputado o sea, diputado me, diputado Romero sirvo. me va a cortar la guillotina y no quiero terminar eh, sin que concluyamos la plática hay temas todavía a para que pre preguntarle sí. ¿Me, ¿me aguanta a el corte sí. y regresamos con usted en la segunda hora? claro que sí, con mucho vale, gusto en un momento más le marcamos vamos a la pausa y, y, y también a la segunda hora de A la Una Estamos.
2: ¡Comenzamos!
8: Son las 2 de la tarde en punto en el centro de la República y es un gusto saludarlo a esta hora del mediodía, estamos comenzando ya la segunda hora de la una y también también la tarde este viernes primero de septiembre lo cual quiere decir que estamos comenzando también ya el fin de semana así es que póngase de buen ánimo que ya viene el fin de semana y lo estamos inaugurando con esta gran canción de Tierra, Viento y Fuego este grupo estadounidense una canción de 1978 September, muy conocida y muy bailada, es de los clásicos de la época de la música disco, la compusieron Maurice White, Alma McKay y Ali Willis habla pues, de un hecho nostálgico para los compositores que ocurrió en el mes de septiembre, justo el mes que estamos Sechamba. iniciando, septiembre como decía la ex embajadora de México en la Gran Bretaña, estamos iniciando el día de hoy, inaugurando el mes de septiembre de este 2023, y bueno, también con eso ya entramos al último cuatrimestre de este año, así es que póngase a bailar, anímese que ya los problemas vamos a dejarlos un ratito descansar y el lunes retomaremos los pendientes Oiga y vamos arrancando esta segunda hora Ahora le voy a contar lo que le tengo preparado para esta segunda parte del programa Agradezco por supuesto que continúe con nosotros desde la una de la tarde Y bienvenidos a todos los que se estén sumando recientemente a esta transmisión Tanto en las estaciones que nos escuchan en toda la República Mexicana Como en las redes sociales en el heraldo.com.mx Que tenemos transmisión en vivo Estoy saludando a toda la gente que nos ve a través de esta cámara Que tenemos instalada aquí en la cabina Y vamos a retomar y a concluir esta plática con el diputado Jorge Romero el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados hablamos sobre este último año de la 65 legislatura, sobre los pendientes que va a enfrentar el poder legislativo, y nos explicaba, diputado, este tema del presupuesto que ustedes van a defender pues, los rubros más sensibles para la gente, y yo le quiero preguntar, aprovechando este tema que ya lo abrimos, eh, ¿qué esperan de la propuesta de la Secretaría de Hacienda que entregarán el próximo 8 de septiembre, la próxima semana? Eh, eh, ¿esperan más recortes? Un presupuesto, ellos dicen austeridad, pero a veces también es austericidio ¿qué es lo que se espera de este propuesto y qué tanto Marge tendrá la oposición en todo caso para tratar de mover lo que tenga que moverse del presupuesto
16: Sí, gracias Salvador, pues mira eh, pues obviamente no podemos opinar todavía sobre lo que todavía no conocemos, como uh -huh. bien acabas de decir eh, será su presentación formal el día 8 de septiembre, por ley así tiene que ser y tenemos nosotros hasta el 15 de noviembre para, para aprobarlo eh, o no, evidentemente nosotros a ver, te diría que ya hay, pues, tú ya lo sabes, estoy seguro que mucha gente que nos escucha también, ya ha habido instituciones que han señalado su preocupación sí. eh, de que muy probablemente se les recorte su presupuesto, entre ellas el, pues, el, poder, judicial el poder judicial mismo. Uh -huh. Y nosotros ahí, ahí lo queremos decir. Primero, dejando claro, Salvador, que todavía no lo conocemos, por lo tanto... Ahora sí que, perdón el término, clavarse en lo que uno todavía ni sabe si es o no, uh -huh. es un poco torpe. Sí. Pero suponiendo que sí, si sí fuera así, suponiendo que sí hay un recorte, es obviamente nocivo para el Poder Judicial, por ponerte solo un ejemplo, ¿eh, Salvador? Uh -huh, uh -huh. Nosotros, aquí hablo como coordinador del PAN, uh -huh. o sea, como, como voz de un partido de oposición, pues por supuesto que siempre vamos a defender como lo hemos venido haciendo estos dos años a todas las instituciones de este país, porque estamos convencidos de que las instituciones, más que las personalidades, son las que sostienen a un país, son las que le dan equilibrio a un país. Uh -huh. ¿Y qué te digo? De un poder completo. Sí. Nosotros podemos entender que quizá ha habido resoluciones, últimamente, del Poder Judicial... Que no han gustado, pues. Uh -huh. Está bien.
15: No, no le han
8: gustado no, 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 al Ejecutivo no. y a su partido, ¿no? Han, han criticado fuertemente al Poder Judicial. Todavía lo, pues, pues, lo sí. hace hoy el presidente en su informe, en Campeche.
16: Nunca antes, Salvador, gente que nos escucha, nunca antes el presupuesto del Poder Judicial había sido tema. Uh -huh. Ahora, pues, curiosamente ya lo es. Está bien, hombre, insisto. Todos tenemos derecho a tener nuestra propia posición pero la posición del PAN, hablo como coordinador del PAN, uh -huh. es defender, por supuesto, para empezar un presupuesto, que además también es tarea de las ministras, sobre todo la ministra presidenta y los ministros, pues justificar su presupuesto. Claro. Pero si es un presupuesto justificable, pues por supuesto que lo tenemos que defender, porque lo que no se vale, Salvador, es que ante diferencias uh
7: -huh. que son válidas, uh
16: -huh. el recurso sea... Es el doblegarte, claro. o sea, el, el, el hacerte manita de puerco con el presupuesto, uh -huh. que finalmente acaban pagando trabajadores, trabajadoras, y sobre todo la gente que ocupa del servicio del Poder Judicial, de uh -huh. cuántas miles de personas estamos hablando. Pues por, por diferencias políticas, eso es lo que nosotros no podemos avalar, Claro. y, te, y, y hago extensivo este comentario para todas las demás organizaciones, sí. el INE, el TRIFE, el Inai, los organismos constitucionales autónomos como el INAI, como el IFETEL, a todas en el PAN uh -huh. los defender. A ellos, e insisto, a los temas prioritarios para
8: la gente. Claro, ahora, eh, por lo que le, le escucho decir, diputado, al PAN, eh, a ustedes no les molestó este pronunciamiento público que hizo el Poder Judicial en pleno, la ministra. Presidenta Norma Piña encabezándolo porque en estos mismos micrófonos platicamos eh, ayer o antier con el diputado Mier, el coordinador de Morena eh, que lo antecedió en la Junta de Coordinación Política eh, y él estaba muy molesto, él decía que esto era una agresión al Poder Legislativo, que era una intromisión, que bueno, incluso habló de, de peticiones mafiosas, que no era la forma de pedir esto cuando había un tiempo legislativo y un tiempo de ley para presentar este tipo de propuestas ¿A ustedes no les parece que se haya accedido el Poder Judicial en este tema? Mira,
16: nosotros más bien lo que creemos es que tenemos que poner en su justa dimensión las especulaciones, uh -huh. es decir, yo no sé si el Poder Judicial ya conozca el presupuesto que le habrá de corresponder, en todo caso yo, como te lo dije desde que salió este tema, a, a mí me gusta mucho esperarme a conocer algo para empezar uh -huh. a hablar al respecto, uh -huh. todo lo demás es un prejuicio, sí. o sea, estás juzgando algo que todavía ni conoces, uh -huh. entonces como pan más que... En el PAN nosotros creemos que por algo el Poder Judicial ya se manifestó. Claro. Entonces, si esa sospecha, por así decirlo, del Poder Judicial se materializa y viene un proyecto presupuestal para el mismo desastroso, uh -huh. pues entonces ya sabemos cuáles fueron las razones por las cuales el Poder Judicial se manifestó. Claro. Y lo reiteramos, pues es obvio que quien me antecedió en la JUCOPO, como bien acabas de decir, el diputado Nacho Mier, que además es el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, uh -huh. pues es obvio que no, no haya sido de beneplácito para él. Claro. Pues, pues eso sí. es obvio, pero también, como lo acabo de decir y lo reitero, para nosotros una preocupación por parte de un poder o de cualquier otro contrapeso en este país, Salvador. Uh -huh. Que justifique que está siendo desastroso, nosotros los vamos a defender. Uh -huh. A ver, déjame ponerte una aclaración. Si viene un ministro o un consejero del INAI o del IFETEL o del INE, de lo que tú quieras, a venir a defender un presupuesto uh -huh. para que sigan teniendo cinco suburban, 400 asistentes, este desayunos gratis, pues evidentemente que eso no es claro, lo que defiende claro. el pan. Uh -huh.
8: sí, no, evidente... no los excesos ni los gastos onerosos.
16: No, pues en eso coincidimos con todo sí. aquel que piensa igual, pues eso es obvio, sí. eso sí tiene que quedarse atrás en este país, porque llegó un grado de vulgar. Uh -huh. Pero si nos viene el Poder Judicial, insisto, por poner un ejemplo, a decir, a ver, esto es lo que se ocupa, salarios, uh -huh. esto es lo que se ocupa para cumplirle a la gente con sus demandas de amparo, con sus revisiones, con sus demandas, con sus denuncias, esto es lo que se ocupa. Uh -huh y lo quieres recortar porque entraste a una secuencia de diferencias políticas pues eso es lo que no, no podemos
7: permitir uh -huh.
16: y creemos que mucha gente que nos escucha sensatamente pues puede opinar igual pues claro. esa es la postura que vamos a tener claro.
8: como acción finalmente en le el pregunto respeto, sí para todos los demás. Finalmente le pregunto al presidente, Perdona. hoy en su informe da a conocer que va a mandar esta iniciativa, no sé si la manda en este periodo, puede ser que lo haga porque lo anuncia, esta iniciativa para modificar la integración del Poder Judicial, esto que han propuesto públicamente de eh, elegir a los ministros por voto. ¿Va o no va el PAN con este tipo de propuestas?
16: No, te lo digo desde ahorita. No, uh -huh. no, no, no. Mira, no, nosotros lo hemos dicho de manera muy muy clara. Mira, yo en este nuevo papel que tengo, Salvador, de de presidir la Jucopo, uh -huh. yo tengo que estar muy consciente de que se tienen que escuchar todas las voces, sí. Yo ahorita, hablándote como presidente de Jucopo, me queda claro que es una iniciativa que se tiene que procesar. Uh -huh. Porque no, no no puedo yo, por el simple hecho de no coincidir, de moverme para impedir lo que se tiene que procesar. No claro. no puedo. Ni, ni ni estén ni ánimo. Pues. Uh -huh. Uh -huh. Aquí hay una mayoría. La mayoría la dio la gente y eso se tiene que respetar. Claro. También como presidente de Jucopo pretendo que debe de haber un parlamento abierto para que no solo opinemos los diputados y sí, diputadas, hombre. Sí, sí, sí. Como por ahí se dice, alguien dijo alguna vez, la política es demasiado importante como para que solo esté en manos de políticos. Sí, pues, usted, te lo estoy diciendo yo, pero también estoy muy claro. Ahora, pasándome a mi papel de coordinador del PAN, ya no como Jucopo, como coordinador del PAN, que esa es una propuesta que llevamos mucho tiempo diciendo sí. que, que es demagógica, uh
5: -huh. que tiene una
16: razón de ser el tipo de nombramientos que no se puede politizar, electoralizar,
7: uh -huh. si es que existe uh
16: -huh. la palabra, la justicia, uh -huh. porque evidentemente que algo así sería imposible que lo desligaras de decisiones electorales. Entonces, no es verdad que sea antidemocrático el método que hoy se tiene para nombrar ministros, pues este gobierno con este método ha
5: nombrado a muchos ministros y ministras. Pues sí. Y, y, no, y no tenían problema con el método.
16: Y
8: va a nombrar todavía varios, ¿eh? Porque creo que le quedan dos o tres nombramientos a López Obrador antes de que termine su gobierno. Así
16: es, un par. Uh -huh. Entonces nosotros, que lo puedo anticipar, estamos hablando de que una reforma de ese tipo es constitucional
7: a fuerza, sí,
8: claro, a fuerza, claro.
16: Y para reformar la constitución si sí, se ocupan dos terceras partes que hoy no tienen. Este gobierno no tiene.
8: Pues bueno. entonces pues creo que ya te contesté me ya, me, ya me respondió, le agradezco mucho diputado Jorge Romero, sabemos que tiene reuniones bueno, importantes, bueno, gracias, a ti. Gracias. un gusto conversar con usted, es bueno. el diputado Jorge Romero, es eh, diputado panista y el nuevo presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados vámonos rápidamente a escuchar a los curuleros de San Lázaro, Pepe Navarro y Pepe Velarde que le hicieron hoy su canción al quinto informe de gobierno al país de las maravillas, al país de caramelo, al país de los otros datos
4: ¡Listos, México!
8: Bueno, pues así como, como el fondo de bikini, más o menos es el presidente, el país que describió hoy el presidente en su informe. Ahí dejamos el tema y vámonos a lanzar la pregunta en este espacio. están llegando aquí a cabina Laura Mendiole. Bienvenida. Laura, ¿cómo estás?
11: Salvador más motivada imposible porque Venga, viernes,
8: eso me gusta. Uh, y viernes, porque el clima
11: rico eso. y porque claro, estoy aquí oye, compartiendo la cabina con todos ustedes. Todo
8: se presta, el clima está delicioso, no, es manchis, ¿verdad? Eh? Es en las fantástico. noches hay un fresco riquísimo para estar en una terracita tomando un coctelito, qué ¿Sí? sé yo. Y
11: la verdad es que la joya de la corona Salvador es que es septiembre además, y no, además no solo porque retiembla su centro la tierra, <risa>
8: literal, <risa> no, no solo porque es el mes del Maceosare, exacto.
11: <risa> sino porque vas, aquí dos colaboradoras o sea Milka y tu servidora pues Cumplen
8: años hermosa. Ah, sí, venga, ya tendremos fiestas ay. en septiembre ay. Bienvenido, José Luis Sánchez Salvador García
17: Soto, ¿cómo estás? Miquel lado, siempre muy sonriente, muy contentos Porque además, arrancando el mes, una nueva oportunidad Como siempre dice Salvador Y yo ya estrené ayer echándome un chile en nogada. Ah, ya, ya, ya me eché el primer yo chile ya, en hogada Ya me lo había
8: comido, yo tengo que confesar que ya desde hace como 15 ah, días Llevo como dos o tres, la verdad que Salvador. me encantan ¿A ti te gustan los chiles en hogada, Laura?
11: Sí, la verdad sí, y nos ha tocado probar Los que elabora la mamá,
8: Uy, Ven, mamá Le mandamos un saludo a Estela Abrazos. Sí. Estela Macías, que nos ha preparado unos chiles Eso. en hogar deliciosos. ¿Eso significa, mami, que te prepares otros para este año? O sea, es, es lo que quieren decir.
17: Hay como que, hay
11: como que no quieres la cosa Hay cuando
8: quieras, ¿eh? No, no, no hay prisa. Tenemos 30 días de septiembre para que nos mandes los A chiles abrazo, en hogar. Saludos. Estamos en la
11: temporada
17: de Chile ¿Qué en ¿Qué les
8: parece si lanzamos la pregunta en este espacio?
7: ¿Qué? ¿Qué dice el público? Y
17: tenemos muchos mensajes, Salvador, y los agradecemos todos. Por acá nos dice, sobre la primera pregunta, Felipe de León en la, ci en la Ciudad de México dice: el presidente miente descaradamente, piensa que somos ignorantes. No se refleja su disque mejora en ningún momento, ni en la economía en nuestros bolsillos, ni en la seguridad, ni en la clase media. Al final estamos más fregados que antes. Saludos a todos, lo dicen por acá Muchos saludos. Miguel Ramírez en el Estado de México nos dice que en nuestro país estamos rebasados por el crimen organizado, la corrupción y una economía devastada. Eh, sí. Cecilia Pérez, desde Tutitlán, Estado de México, eh, nos dice sobre la primera pregunta que el presidente es un mentiroso y falso. Pues las, las amas de casa nunca las ha mencionado, nos prometieron mucho no. y hoy estamos exactamente. En en la misma situación, como pero en una peor economía. Hay muchos, economía,
8: ¿no eh, en, el, en, el, en el discurso del presidente sí existe esto que él llama el pueblo, ¿no? El pueblo un poco visto desde el punto de vista demagógico, porque además el pueblo bueno es el que él representa, pero no existen las amas de casa ni los trabajadores. No. Ah, no, y usted que hable de los trabajadores mexicanos, el presidente, que da un discurso para los trabajadores, para los obreros, para... No, no existen en el discurso presidencial los, los trabajadores en muchos sentidos, y bueno, las mujeres, las amas de casa también son trabajadoras.
17: Nos dice por acá Gloria Cuellar, el presidente miente, miente con con toda la facilidad que tiene y que nos ha hecho durante cinco años. Saludos, Salvador. Saludos. Cañas, señor Francisco González, Salvador. Todo lo que hoy se ha dicho y lo que se ha dicho en todos los casi 150.000 sí, mil informes, informes. Ponle, sí. son pura mentira. Sí. No hay nada de eso y los
8: mexicanos no vemos Yo lo decía que solo aquí eso. no es solo criticar a López casaste? Obrador por su informe de hoy. Esto es de todos los presidentes de la historia nos vienen a contar cuentos y mentiras en los informes. En Twitter, ¿qué dice la comunidad? En arroba ese García Soto, Laura.
11: Salvador, sobre precisamente de cómo se percibe la realidad que nos pintó en el informe el sí. López. Sobrador, el 52 por ciento... Que no, que no, 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 no lo, no percibe. lo percibe la gente. El 5% que sí hemos mejorado es lo que considera y el 43%, incluyanme por favor, queremos vivir en Amlolandia. Sí, sí, llévenos, señor presidente,
8: Amlolandia. Sáquenos de este México a veces tan sí. difícil
17: que vivimos. en una de esas Amlolandia está en una de las estaciones del tren Maya. A, y no a sabemos la mitad, A la mitad punto. del tren Maya. O está, Maya, está cerca está. de la
8: chingada. Exactamente. Por ahí por una ahí. chingada yo en yo ese lugar abstracto que es el rancho, el rancho del presidente. Puede estar por ahí cerquita. Amlolandia.
11: Y nuestra otra pregunta, ¿usted por qué cree que se tomó la Decisión de reducir de 52 a 43 las operaciones en el aeropuerto Benito Juárez. El 6% lo considera que es necesario, el 81% que se quiere beneficiar al IFA y el 13% que el gobierno juega a la aviación.
8: Juegan con la aviación como si fueran avioncitos de esos de papel, así así han manejado la aviación en este gobierno. Más mensajitos, José Luis.
17: Gonzalo Rodríguez nos dice: Salvador, buenas tardes. El tema del aeropuerto, lo único que quiere el presidente es que su juguetito, el que tiene desde hace varios años, funcione. por que hoy simplemente no está y no está despegando. Saludos Salvador, nos dicen por acá también nos saludan por acá la señora Gloria Rodríguez. Salvador, buenas tardes es, estamos atemorizados, el país que nos están vendiendo, el país que nos están eh, ofreciendo en estos informes, no existe nadie lo ve más que el presidente, claro él está dentro del Palacio Nacional, lo dice por acá la señora Gloria también.
8: Sin duda Saludos. alguna y le quiero preguntar su opinión sobre el informe que ya seguramente leyó y vio algo de lo que ocurrió hoy en Campeche en la mañana, A Alejandro Sánchez nos está visitando aquí en la cabina, él es eh, columnista del Heraldo de México, usted lo lee aquí con su columna uh, contra, se, las cuerdas. contra las Cuerdas todos los días y además también pues ha hecho, hace radio, hace televisión aquí en el Heraldo. Bienvenido querido Alejandro.
13: Oye, gracias, yo nada más venía aquí
8: acompañando <risa> a un
13: invitado, pero ya me sorprendió, pero te aproveché, Oye, Apenas, pues, no, tenemos el honor gracias. de que nos
8: visites. ¿Cómo, ¿Cómo viste el informe del presidente? Fíjate que tuve un
13: asunto personal y me voy poniendo al, te al estás poniendo al, al día. Al día. Bueno. Pero prepárate decía, para... nada más lo que sí es esperaba ver el tema de seguridad y ese es el mm, tema que no hay
8: no está, seguridad. Lo que te decía, prepárate para ver un país exacto, de caramelo que el presenta hoy el presidente Alex. Pero bienvenido, qué gusto te venía aquí en escuchando
13: la y Venía escuchando a Ana Paola. A Dana Paola, ¿Eh? oye, sigues todos los sábados, ¿verdad? Seguimos todos los sábados y domingos de 7 a 10 porque la noticia no
8: descansa. Escucha so, el noticiero de fin de semana aquí con Alex Sánchez que siempre tiene muy buenos temas y por supuesto información de fin de semana. Gracias, querido Alex. Gracias. Ya llegó también Luis. por aquí Mauricio Rugerio ahora adelante los saludos saludaremos que tiene su sección de pelos y José Luis Sánchez, un saludito Sara Romero nos dice,
17: López Obrador si sí es muy buen presidente, ¿ha logrado que estemos peor? Nada más que le tomó cinco años. Él sí ha sido mejor presidente que los demás porque a los demás les tomó un sexenio completo. <risa> bueno, ahí pues broma sí. la señora Sara Romero.
8: Pues sí. Muchas gracias a todos los que se comunicaron. Síganlo haciendo. Siempre contáctenos al 5518 99 Ya sabe que siempre, siempre leemos sus opiniones y las tomamos en cuenta. Y vamos a platicar de una carrera que va a haber allá en eh, pues en todo México prácticamente. es La organiza la Cruz Roja Mexicana. Es la cuarta edición de la carrera con causa. Todo México salvando vidas. Se va a llevar a cabo simultáneamente en todo el país, en varias ciudades de la república, el próximo 10 de septiembre. El objetivo de esta carrera es promover estilos de vida saludables, cuidar de la salud, y prevenir enfermedades. Eh, puede usted participar, si quiere, va a ser el próximo 10 de septiembre, hay de 5 y de 10 kilómetros. Saludo con gusto en la línea telefónica a Rubén Alberto Arroyo Ramos, él es integrante del comité organizador de esta carrera Todo México, salvando vidas de la Cruz Roja Mexicana. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo están? Buenas tardes.
5: Salvador, muy tardes. Muchísimas gracias por abrirnos este espacio.
8: Al contrario, pues invítenos, invitemos a la gente a que participe, dónde se va a llevar a cabo la carrera, en qué ciudades y qué requisitos hay para participar, Rubén.
5: Pues por primera vez, eh, vamos por la cuarta edición, pero la primera en correrse en toda la República, 32 estados, mismo día, misma hora, misma causa. En cada estado de la República se va a estar llevando a cabo 7 de la mañana la carrera, 8 de la mañana caminata, este, tenemos la, la opción de poderse inscribir en cada Cruz Roja de cada, de cada ciudad, de cada estado y la intención es invitar a la comunidad, uno, a conocer todo lo que está haciendo la Cruz Roja el saber que es una institución que depende precisamente de sus coletas y de este tipo de eventos para poder subsistir y poder brindar más servicios a la comunidad y esta carrera tiene un formato de 5 y 10 kilómetros y una uh -huh. caminata de 3
8: Claro.
7: En
5: el caso específico de Jalisco estamos, además, innovando con el tema de caminata pet friendly.
8: Ah, pueden llevar sus mascotas y caminar con ellas. Así es. Uh -huh.
5: En el caso de las personas que no pueden por alguna situación correr, pueden caminar, lo importante es ayudar. Y por ahí hicimos alianza con algunas empresas que nos van a dar también para cada mascota un chaleco, este, uh -huh. para que puedan ir con la caminata ah, con el estrojan de la
8: carrera. Y es importante que la gente sepa que si usted se inscribe a esta carrera y participa, pues lo que le cobren como cuota de participación va a dar directamente pues al, a la labor que realiza la Cruz Roja Mexicana que usted sabe que siempre están atentos a salvar las vidas de los mexicanos, Rubén. Así es,
5: sin duda lo primero que llega a un accidente a un desastre siempre es una ambulancia de la Cruz Roja y lo importante es saber que este instituto no depende de un recurso eh, gubernamental para poder subsistir claro. y que sí brinda eh, de entrada apoyos médicos para la sociedad y por otro lado apoyos asistenciales en desastres, claro. eh, despensas para inundaciones, para erupciones, para terremotos son los primeros que estamos
8: ahí presentes. Y eso es a lo que va a contribuir la gente que se inscriba para participar en esta carrera, pues en cualquier ciudad de la República que nos escuchen, nos escuchan en varias ciudades importantes, en Guadalajara, en Monterrey, en Tepic, en Oaxaca, ¿dónde se puede inscribir la gente y dónde puede ver cuánto cuesta la inscripción y todo lo que se requiere para participar en esta carrera de la Cruz Roja, Rubén? Así,
5: así es, Salvador, el costo de la carrera es $350 para carrera, $300 pesos para caminata, las mascotas no pagan uh -huh. y las inscripciones se pueden hacer en las instalaciones de Cruz Roja de cada estado, de cada municipio uh -huh. y específicamente en Jalisco o en Guadalajara, atrás del parque Morelos, ahí se pueden inscribir o bien descargar el código QR y hacerlo en línea.
8: En línea. Tengo yo dos páginas, ¿te parece si las damos Rubén para que la gente también ahí pueda entrar y se pueda inscribir?
5: Claro que sí, nada más no traigo ahorita
8: aquí el dato, pero eh, no sé. No, te la, te las doy yo, sí, es www.emociondeportiva.com, así todo pegado, www.emociondeportiva.com y www.cruzrojamexicana.org.mx, ahí también puede ver toda la información que nos acaba de dar Rubén y inscribirse y colaborar de esta manera, apoyar a la gran labor que realiza la Cruz Roja Mexicana. Rubén, pues deseamos todo el éxito allá en Guadalajara para esta carrera y por supuesto en todas las demás ciudades, que entiendo que son 32 ciudades de la República donde va a haber esta carrera.
5: Por una misma causa, caminando uh -huh. por una misma causa, y creemos, Salvador, que es bien importante que los jóvenes, que son los que están menos identificados con bueno. la institución, se puedan dar la oportunidad para mantenerla vigente.
8: Sin duda. Es alguna. un
5: hecho que las generaciones de nuestra edad y los que están arriba de nuestra edad la uh -huh. tienen bien ubicada, pero los jóvenes tienen que posicionar a la Cruz Roja.
8: Claro. Pues eh, eh, invitamos a toda la gente que participe, se sume, y te agradecemos mucho te, todo un éxito. Deseamos todo el éxito a esta carrera de la Cruz Roja Mexicana. Gracias, Rubén Alberto Arroyo Cam Ramos. Muchísimas gracias de a nuevo ti. por el espacio. Muchas Bien gracias. Poder. Me voy a la pausa y vuelvo rápidamente con usted. Participe en esta carrera de la Cruz Roja y apoye una noble labor mientras se ejercita.
13: del 24 de agosto al 17 de septiembre
17: ven a Aguascalientes y vive las vendiñas 2023 gastronomía conciertos y todas las tradiciones de la ruta del vino en el estado que lo tiene todo, el gigante de México,
0: vive
13: Aguascalientes Septiembre no solo es el mes patrio en México, también es el mes de concientización sobre el cáncer infantil y el Alzheimer lo que destaca la importancia de abordar estos problemas de salud.
0: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long, I hardly knew you standing in the door. Stay with me a while I only want to talk to you We traveled halfway around the world To find ourselves again September morn We danced until the night became a brand new day Two lovers playing scene from some romantic play September mornings still can make me feel that way 2 de la tarde
8: con 31 minutos esto que estamos escuchando es la voz Why del señor Neil Diamond y girl. canta esta canción de 1979 llamada September more o mañana de septiembre Es una reflexión sobre un recuerdo que tiene con alguien a quien amaba Cómo bailaban y pasaban el tiempo juntos en un mes de septiembre Septiembre es un mes que nos pone un poco nostálgicos a todos ¿eh? Porque es el mes del otoño, también por supuesto de las celebraciones patrias Pero bueno, tiene ese toque y si usted lo fija, si se fija la mayoría de las letras Hablan de un septiembre con nostalgia y con también cuestiones amorosas
0: September mor We danced until the night became a brand new day. A la una,
2: con Salvador García Soto, el loco público.
1: Salvador Buenas tardes. llega por primera vez a México Consentimiento de la dramaturga inglesa Nina Rain, bajo la dirección de Enrique Singer con un elenco estelar compuesto por Juan Manuel Bernal y Marina de Tavira con sentimiento, plantea el provocador enfrentamiento entre la justicia y la ley explorando el contraste entre la empatía y la ambición económica en un mundo donde las relaciones superficiales y los intereses personales prevalecen sobre la verdad y la legalidad. La obra examina la impersonalidad de la justicia en la sociedad contemporánea a partir de los sufrimientos que enfrenta una mujer víctima de la violación. Se trata de una pieza que pone sobre la mesa con espíritu crítico y mucho sentido del humor todos los temas de la agenda actual de los movimientos feministas, los abusos sexuales, incluso dentro del matrimonio, el aborto decidido unilateralmente, la misoginia del sistema judicial al tratar la problemática de género, así como las relaciones de pareja, la mentira, la traición y la posibilidad del perdón. El escenario le da espacio a la voz del acusado y la víctima, de quien enjuicia y de quien grita por ayuda, de quien observa y de quien ejerce acción, pero solamente para profundizar en las preguntas esenciales. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a la justicia? ¿Son la justicia y la ley la misma cosa? Es sin duda una apuesta que de una forma dinámica y valiente se sumerge en temas polémicos y los trae a la superficie para abrir el diálogo, para poner los reflectores en lo que importa, en lo que necesita ser escuchado y con urgencia. Esta obra desafía al público a cuestionarse acerca del sistema legal y las dudas éticas que surgen en casos de abuso y violencia de género. Consentimiento tendrá temporada hasta el primero de octubre en el Teatro Helénico. Salvador, esto es todo por hoy. Yo soy Melisa Moreno y me encuentran en arroba Melisototota. Nos escuchamos la siguiente. A la
2: una con Salvador García Soto.
8: Dos de la tarde, treinta y cuatro minutos Seguimos con usted aquí en A la Una En este viernes, viernesito que ya Anuncia el fin de semana, oiga y vamos a Escuchamos con atención la recomendación de Melissa Moreno, le digo que siempre Sígalas, ¿eh? cuando ella recomienda una cosa porque Son espectáculos, de exposiciones Libros que valen mucho La pena, oiga vamos a esto que pasó Ayer le platiqué este caso De un ataque, un asesinato A un ciudadano indio que ocasionó Incluso reacciones diplomáticas allá En este país, le contamos sobre la detención ayer de Josué N., es el presunto líder de la célula delictiva que robó y asesinó al empresario de la India Keta Shah el pasado 19 de agosto esto lo informó ayer la Secretaría de Seguridad Ciudadana esto lo, lo atacaron después de que él había comprado 10 mil dólares en una casa de cambio del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y aquí se plantea uno si estas bandas están coludidas con las casas de cambio ¿eh? porque si usted ha ido a las casas de cambio del aeropuerto de la Ciudad de México son bastante pequeñas y es difícil que alguien esté a un lado de usted mientras usted hace el cambio de dinero o sea no no son espacios muy reducidos y y si alguien lo está viendo, usted se da cuenta. Seguramente también aquí, pues como pasaba luego en los asaltos a, a personas que retiraban dinero del banco, hay colusión. Pero el tema es que la, supuestamente lo, la versión que dice la autoridad es que las cámaras de esa casa de cambio fueron hackeadas. y Ellos estaban viendo desde las cámaras de seguridad quién cambiaba dinero y cuánto cambiaban. Pero bueno, pues esa es la versión que dan en, en el gobierno La tarde del jueves, en conferencia de prensa Ya le decía Omar García Garfucho, el titular de seguridad En la Ciudad de México dijo Dio detalles sobre la detención de este implicado Ricardo Romero nos da más detalles De cuál fue el modus operandi Precisamente para atacar y asesinar a este ciudadano De la India
6: se identificó la operación de una célula delictiva responsable de robos con violencia, homicidios y lesiones de arma de fuego, la cual se caracterizaba por realizar el seguimiento de sus víctimas desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Tras realizar un cambio de divisas,
13: la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en coordinación con la Fiscalía del Estado de México, identificaron a Josué N., presunto líder de la célula delictiva que robó y asesinó al empresario hindú Ketan Shah. El pasado 19 de agosto, este hombre fue asesinado en Viaducto Miguel Alemán, luego de abandonar una casa de cambio ubicada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con 170 mil pesos equivalentes a 10 mil dólares. El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, informó que este asalto no es el primero cometido por esta célula. Lula.
6: Asimismo, este grupo se encuentra vinculado aquí en la Ciudad de México con dos casos más en los que se utilizó el mismo modus operandi. ¿Pero cuál es el modus
13: operandi? La forma en la que operan estos delincuentes es a través de un monitorista que da seguimiento a las víctimas por medio de las cámaras de seguridad dispuestas en la casa de cambio ubicada dentro del aeropuerto internacional de la Ciudad de México y donde el ciudadano de la India habría realizado el intercambio de divisas. Habla Mario Salas, fiscal central de atención especializada del Estado de México.
18: Todo nace de un monitorista que la le en el tío, que de manera irregular tiene acceso a las cámaras de esa casa de cambio. Este monitorista elige a las víctimas, sabe quién lleva el dinero, cómo lo lleva, describe. Hace la descripción a la
13: persona Y qué vestimenta e Incluso el monto de lo que retiró Estos monitoristas proporcionan fotografías A motociclistas que se encargan de dar Seguimiento a las víctimas Con ayuda de dos autos que funcionan como muros Para facilitar la huida de los asaltantes Tras realizar el atraco Las autoridades interceptaron una llamada telefónica Donde José N. confesó el asesinato Del empresario indio a su hermano gemelo Actualmente en prisión
3: ¿Qué falló? Nada, el güey es que no me quería
16: dar el dinero. Está bien, hermano. Pon, ponte nada máscara carnal. Sí, va, te
5: amo. Ya no hagas sí, sí, nada en un rato, güey. Espérate, ya un día, ya relájate, güey. Ahí busca cualquier cosa que acá busca por dónde salirte, güey. y se
16: las cosas en tus ojos. ¿Pero quién lo ejecutó? güey. ¿Eh? Yo. Algo
5: gárbaro, bota, carnal, ¿Va? Fue gracias
13: a la ejecución de tres cateos en inmuebles ubicados en las alcaldías Venustiana Carranza y Cotemoc que se logró la detención de Josué Elías N. y Jennifer Yolanda N., así como el aseguramiento de un vehículo utilizado por los asaltantes en el robo del pasado 19 de agosto y también 660 dosis de cocaína y marihuana, un arma de fuego, dos cargadores, siete cartuchos, un silenciador y una báscula gramera.
8: Para la una con Salvador García Soto, Ricardo Romero. Bueno, pues ahí está. Tenga usted cuidado cuando cambie dólares en las casas de cambio, ya sea en el aeropuerto o en cualquier otro punto de la ciudad, porque lamentablemente se han reportado varios casos de este tipo, gente que cambia eh, dólares y que cuando sale lo persiguen y lo asaltan. Hay que tener mucho cuidado y cuidar dónde, dónde eh, hace usted este tipo de operaciones y, bueno, pues ser cuidadosos. Oiga, le platicamos aquí la semana pasada, se lanzó ya la convocatoria de la, para la elección de un nuevo rector o rector en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM ha comenzado ya el proceso se están recibiendo ya las eh, inscripciones de los que aspiran a este cargo eh, las entrevistas se van a llevar a cabo las entrevistas de la Junta de Gobierno en, en los días hábiles a partir del 21 de agosto al 9 de octubre van a ser entrevistados eh, los, los aspirantes y quien quiera solicitar una cita tiene que comunicarse a los eh, eh, números y a los correos que ha dado la UNAM el 12 de octubre se prevé que la Junta de Gobierno dé a conocer públicamente los nombres de quienes considera que ya cumplen los requisitos y tienen un perfil adecuado para ocupar este cargo tan importante y una semana y media después es decir habrá una primera depuración y una semana y media después el 23 de octubre se va a entrevistar con los candidatos y bueno pues para hablar de este proceso y de que ya arrancó tanto tan arrancó que ya hay varios aspirantes inscritos uno de ellos es el doctor Luis Agustín Álvarez y casa es secretario administrativo de la UNAM y tengo el gusto de saludarlo esta tarde en la línea telefónica cómo está doctor muy buenas tardes
3: eh, muy buenas tardes
8: Doctor, eh, pues
3: bien. qué bueno. Digamos, yo soy en este momento aspirante a la
8: aspirante a la, a la rectoría. Todavía no se inscribe usted en el proceso.
3: Estoy a punto de hacerlo. Ya lo, lo va a hacer.
8: Bien, Ahora esta aspiración, doctor, cuéntenos eh, cómo está viendo usted el, el pues el panorama en la universidad, los retos que enfrenta esta gran casa de estudios, las denuncias que se han hecho temas delicados como el acoso a mujeres, eh, la problemática que tienen también en ciudad universitaria, a veces con temas como la venta de drogas. ¿Qué propuesta y sobre todo también pues lo, lo académico, no cómo mantener a la UNAM como lo que es hoy una de las mejores universidades del mundo?
3: Bueno, a ver, mi, mi propuesta va principalmente centrada en lo académico. Uh -huh. Hay por supuesto algunos aspectos como los que mencionó ahora que son importantes y cometer un momento, pero la propuesta va centrada en lo académico. Uh -huh. Y dentro de lo académico la propuesta la tengo fundamentalmente centrada en los estudiantes. Al respecto, lo que estoy proponiendo es, digamos, hacer alguna revisión de cuál es la oferta de carreras que estamos teniendo en la UNAM, uh -huh. de tal forma que podamos realizar cómo está la pertinencia y algunos aspectos, por ejemplo, de flexibilidad curricular, eh, de la combinación de modelos de impartición, de cuestiones de relacionadas con los requisitos de titulación, de libertad para que los estudiantes puedan decidir una parte de de su trayectoria curricular personalmente, que creo que le agradecerá a la UNAM una buena respuesta frente a qué está pasando en el entorno educativo, uh -huh. en otros ámbitos y en otras universidades. En la, en la parte del, del tejido social de la universidad, que algunos de los dos incidentes que mencionó como violencia de género y como seguridad están relacionados con ella, creo que la universidad tiene una labor muy importante de reconstrucción del tejido social. El impacto que hemos tenido eh, por la pandemia ha sido importante en este sentido. Uh -huh. Pero por otro lado, estamos en un mundo que para los jóvenes es complicado. Sí. Están viviendo en, en un país eh, con violencia. Están viviendo en un país que no está creando suficientes empleos para los jóvenes. Y están viviendo en un mundo que enfrenta un cambio climático que arroja muchísimo. Yo creo que esos tres factores relaciona mucho el bienestar psicosocial de la juventud uh -huh. y creo que la universidad tiene necesidad de enfrentar ese bienestar psicosocial. En temas de violencia de género, bueno la violencia de género es un problema estructural social, no es uh -huh. un problema de la universidad. Creo que comparada con otras corporaciones públicas, la Universidad ha hecho un enorme trabajo para darle la merecida atención a este tema.
7: Uh -huh.
3: Hay un caso, un número muy importante de casos que han llegado al final no universitario que tienen que ver fundamentalmente con problemas estudiantiles, y hay otro número igual de importante que se ha dirimido en el marco de los contratos colectivos que tenemos tanto con el personal administrativo como con el personal académico. Y los otros problemas, afortunadamente, el problema que estábamos teniendo en, hace algunos años de la presidencia, digamos que yo podría hasta calificar escandalosa de, de algunos problemas de narcomenoveo en uh -huh. el ido disminuyendo por intervención conjunta tanto de la universidad como de las autoridades de la Ciudad de México, en el caso del campo de universitario, uh -huh. como de otras autoridades de algunos estados donde tenemos instalaciones, y en este momento, pues, bueno, menos por evidencias, el número de gentes que se han remitido al Ministerio Público en temas relacionados con esto en los últimos años, desde más de 200. Uh -huh. Entonces yo creo que el problema de la adicción de los jóvenes no es un problema de la universidad, pero sí es nuestro problema de disminuir de manera muy importante, y creo que le hemos conseguido. Su presencia en los la claro.
8: universitarios. Ahora, doctor, eh, escuchando su, su propuesta académica, esta revisión que quiere hacer usted de, de la oferta curricular y académica de la universidad, pensaba yo en el tema de la inteligencia artificial, que es un tema que está impactando a todas las universidades del mundo, por supuesto, a todas las áreas de conocimiento y de la actividad humana, pero veo muchas universidades que están empezando a, a, a analizar y a estudiar este, esta nueva herramienta, porque puede ser una herramienta. Y, ¿Qué, qué, ¿Qué propondría usted o, o cómo ve este tema de la inteligencia ver, artificial para el conocimiento ver, y la academia?
3: La universidad tiene muchos años estudiando inteligencia artificial. Uh -huh. Tenemos programas como el programa de cómputo que está tratando temas de inteligencia artificial desde hace más de 20 años. No, 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 es, un no tema es algo nervioso. nuevo. Lo que ha cambiado, lo que ha cambiado con, con lo que hemos visto en el boom de la inteligencia artificial en el impacto social recientemente tiene que ver con dos cosas. Primero es la enorme cantidad de datos que ahora son captados por las corporaciones, por ejemplo, como Microsoft o como Google, uh -huh. entonces tienen una enorme cantidad de datos para procesar y por otro lado ha cambiado muchísimo también la potencia para procesarlos. Entonces, las técnicas de inteligencia artificial que se están utilizando en realidad no son estrictamente novedosas. Uh -huh. Lo que es muy novedoso es la aplicación que le estamos dando por estas dos capacidades que tenemos para potenciarlo. Entonces, desde el punto de vista del desarrollo de inteligencia artificial, lo estamos incorporando y lo tenemos incorporado en los planes que tienen que ver con computación. La universidad ofrece ya varias carreras por especialidad en computación, que tiene una matrícula bastante especial. En el caso del posgrado, como menciona, ha sido un tema estudiado desde hace muchos años. Uh -huh. Estamos también respondiendo con algunas licenciaturas específicas. Recientemente creamos la licenciatura en ciencia de datos que precisamente tiene que ver con el manejo y uso de estos grandes volúmenes de información. Uh -huh. el, el otro aspecto del inteligencia artificial tiene que ver con con la implicación en el quehacer académico, sí, este es fundamentalmente un problema de ética y los problemas de ética, pues hay que resolverlos como se puede Por eso Yo le puedo practicar mi experiencia personal. Uh -huh. eh, yo lo que hago con mis alumnos es hacerles exámenes orales sí. y ahí no hay programa de inteligencia artificial que, es que los ayude, que los salve. Uh -huh. Entonces, mientras sea una herramienta que los ayude a mí, me parece que como cualquier herramienta computacional es una buena herramienta mientras uh -huh. no les quite la capacidad de tener una respuesta crítica y les quite la capacidad de pensar, uh -huh. me parece que hay que recibir la inteligencia artificial como se recibió cualquier, otro, cualquier otra herramienta. A mucha gente le pasaba lo mismo cuando empezaron a surgir las computadoras. ¿Sí? Yo creo que no hay que tenerle miedo a la tecnología, uh -huh. tendremos que establecer los controles, que de hecho hay muchos controles ya para detectar copias o para detectar cuando un Estudiante. documento no es está producido con un estilo distinto al estilo original de la persona, uh -huh. y esa es una una implicación clara de que el documento no fue realizado por el estudiante
8: Claro. Ahora doctor, le pregunto finalmente, el proceso arranca están, pues como dice usted, en fase de, de, de definir, muchos ya están definiendo su aspiración y la intención de escribirse yo le quiero preguntar, ¿qué tan de acuerdo está usted con este método que tiene la UNAM, que es el método histórico para elegir a sus rectores? Le pregunto porque he oído a algunos aspirantes que empiezan a criticarlo, a decir que debe abrirse que los estudiantes deberían votar para elegir al rector, ¿usted qué piensa del método?
3: Ver, yo tendría te una respuesta en dos direcciones. La primera, que en este momento no podemos cambiar el método. Yo creo que como cualquier organización, la universidad puede estar abierta a discutir la forma en que nos gobernamos. Uh -huh. Eso tiene que partir de una discusión al interior del UNAM, y con la participación de toda nuestra comunidad. Entonces, en este momento el proceso está arrancado ya no se alquile pensar que cambiemos las reglas del juego sobre la marcha. Claro. Entonces yo creo, ahora, con respecto a por qué tenemos esta forma de elección, pues la tenemos por historia. Uh -huh. en, en la década de los 30 y 40 del año pasado, la elección de las autoridades unipersonales en la universidad ocurría por votación en el Consejo Universitario. Y lo que nos empezó a pasar en ese momento es que se volvió un concurso de popularidad por un lado y que no crecía más por el otro. Y eso nos dio muchísima inestabilidad. Y los directores no solían terminar los encargos y los rectores tampoco. Uh -huh. Y si algo necesita una organización educativa como la universidad es estabilidad. Sí, continuidad. No le sirve estabilidad y continuidad. Entonces, el, este mecanismo que se puso en marcha en UNAM en 1945 pues no es un mecanismo único en, en nuestro país y fuera de, este, uh -huh. fuera de nuestro país. Es un mecanismo bastante usado. Que lo que intenta es poner a personas a tomar la última decisión que no tengan un conflicto de interés y que no tengan participación individual en la designación, pero no hay que olvidar que estas personas son nombradas por el Consejo Universitario, claro. eso en muchos lugares se entiende como una forma indirecta de democracia. ahora esto se refiere únicamente a la elección de las autoridades unipersonales, pero la gobernanza en la universidad es mucho más compleja que eso. Sí. Tenemos muchísimos cuerpos, por ejemplo, los consejos técnicos en donde participan los estudiantes, ...tenemos eh, los consejos académicos de área donde también participan... ...entonces eh, yo creo que hay muchos canales para la participación de la comunidad estudiantil... Uh -huh. ...y creo que esos canales lo que tenemos que hacer es potenciarlos... Uh -huh. eh, eh, ...si hubiera que cambiar alguna cosa en el gobierno de la UNAM... Pues, ...en términos de la autonomía que nos contiene la constitución primero... y nuestra ley orgánica segundo... Pues corresponde justo a la propia universidad hacer una propuesta de cómo queremos gobernarlos, porque en eso consiste la autonomía. Pues yo no estoy cerrado a una discusión de la forma de gobierno, pero creo que tenemos que hacer discusión claro. para después de la asignación del rector.
8: Sin duda alguna. El proceso ya está iniciado, como dice usted, y se tienen que seguir las reglas que están establecidas. Pues estaremos pendientes de suscripción, doctor Luis Agustín Álvarez y Casa, y bueno, por, por supuesto, siguiendo con atención este importante proceso para la máxima universidad nacional. Le agradezco mucho esta plática
3: le agradezco usted mucho también la atención y mando un saludo a su auditorio muchas gracias Muchas gracias al
8: doctor Luis Agustín Álvarez y Casa Secretario Administrativo de la UNAM y aspirante a rector vámonos rápidamente a Los Deportes con el señor Oscar Mota
2: Los Deportes en A la una con Oscar Mota
9: Señor Mota, bienvenido. Mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos, soy un grande para ganar, necesito un bolillo para el susto, querido Salvador. ¿Qué pasó? Porque... ¿Por qué te espantaste? Checo Pérez, Dios mío, anda dando ah. trompos, anda por ahí medio chocando, previo al Gran Premio de Italia. Vamos a escuchar rápidamente, porque esta es parte del audio que le mandan entre eh, con sus ingenieros. Uh -huh. A ver, échemelo por ahí, mi querido Produ. y dice ahí. ¿Qué
16: these están creando? Vamos, vamos, tenemos que ser mejor than
9: this. A ver, voy a hacer mi, mi típica tropicalización de eso. ¿Qué es lo que les dice el Checo? Les dice, este, cama eh, pónganse las doble A, ¿no? O sea, les está diciendo a sus ingenieros que se pongan las pilas, uh -huh. que tienen que ser mejor que eso para que obviamente no pueda estar haciendo pues esas cosas Me que nos Me encantan las traducciones de los...
8: Oscar porque nos las aterriza el lenguaje coloquial Hay mexicano. que
9: tropicalizarlo, claro, ¿no? Así no lo pusieron. Quedó en el tercer lugar mejor Echenle tiempo. Échenle ganas, mis chavos, les dijo. Pónganse las doble A. Cámara, mis chavos. Así es como les dijo, básicamente. Rápido, querido Salvador, este fin de semana, un eh, Cruz Azul América, el día sábado a las nueve de la noche y hace unos instantes el Chucky Lozano acaba de firmar nuevamente con el PSB se del Napoli, regresa al PSB Los Deportes. Muchas gracias Oscar Mota un, un abrazo
8: ti. y que tengas buen fin de semana
9: Y ahora vamos a la sección de Pelos con Mauricio Rugerio.
2: De Pelos, historias descabelladas con Mauricio Ruggerio.
8: oiga ya se llevó a cabo el regreso a clase, regresaron esta semana los niños a las escuelas y los niños también les gusta lucir bien, lucir a la moda y llevar cortes de pelo pues que estén de moda, Mauricio Ruggerio, bienvenido, de eso nos platicas hoy
18: Sí, Salvador, fíjate que es un tema interesante porque sigue generando controversia, eh, parece ser que todavía hay ciertas escuelas o lugares que no están permitiendo a los niños expresarse a través de lo que les gusta, uh -huh. porque si me permites, en nuestros tiempos, literal era casquete corto ver, y no había de otra. ¿Nosotros
8: no teníamos opción. A mí papá me llevaba el peluquero, me decía, así, siéntate, y me preguntaba el peluquero cómo lo quiere, y yo le decía, mire, déjenlo un poco así larguito. Me decía, pues no, casquete C corto". Que te corto. Sí, era lo que se usaba, pero hoy, afortunadamente,
18: tenemos ya el aval de Conapred que nos permite Poder expresar a través de, 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 de tu gusto Personal y, y es válido Salvador. Claro,
8: ha dicho el Conapred que los niños son Libres de manifestarse a través de su cabello Si se lo quieren pintar de algún color Lo pueden así hacer es, y las escuelas es. deben
18: respetarlo Así es Salvador, y un punto que sería bueno También conversar, si me das permiso sí. Es también crear ya un cambio en las niñas Con mucho respeto porque seguimos peinándolas como antaño Su colita de caballo para y que, que el ojito hasta se lo rasgan, Salvador Bueno, hasta las candidatas
8: a presidente se peinan así <risa> Con la
18: cola de caballo Pero mira, sí sí hay estudios con neurólogos donde se habla De que hay una cierta afectación por tener el cabello Que, que sí está en constante tensión con el cuero cabelludo, Salvador uh -huh. Hay afectación en la vista, en vías respiratorias y... O sea, por
8: apretarles tanto el
18: cabello a la hora sí, de peinarlas.
8: Sí, Fíjate, me hiciste recordar una compañera que tenía yo en la primaria, que se llama Marisela, le mando un saludo si me escucha por allá, eh, eh, pero le decíamos la china.
18: Ándale. Y le decíamos la china porque, porque le estiraban el ojo. Le estiraban tanto el cabello a peinarla es.
8: que parecía que tenían los ojos rasgados. Este. Entonces, la recomendación,
18: si es posible, las mamás, que sí les corten de preferencia su cabello definitivo, un bob short. Hay estilos el Pelos cortitos bonitos, para las niñas también. Son cómodos... Eh, eh, evitan hasta riesgos y peligros. A uh -huh. El cabello largo se puede atorar en juegos mecánicos, en los columpios, claro. y pueden generar un, un accidente grave. Mismos succionadores en, en las albercas ya se también. tienen datos donde desafortunadamente los niños padecen. Entonces, la recomendación en niñas es que mejor les corten el cabello y ya dejen esa creencia de antaño, de hacerle las colas de caballo, uh -huh. y los niños pues ya dejen su cabello también divertido. Como lo
8: quieran manifestar. Totalmente. ¿no? Y que las escuelas aprenden también a respetar, porque son rasgos de individualidad. Cuando un niño dice que Quiero traer el pelo así o quiero pintar un mechón de este color, es porque se está expresando y está aprendiendo y a definir su
18: individualidad, ¿no? Total y absolutamente. Y es una forma de impactar en su autoestima y su autoconfianza. Y si usted
8: quiere que su niño luzca bien, uh -huh. llévelo con Mauricio Rogero, tus redes sociales. Eh, estamos en Staff M en Facebook
18: y Staff M Lounge en Instagram.
8: Aquí en la Colonia del Valle lo encuentra usted en San Borja y División del Norte. Gracias, Mauricio. Un abrazo, Salvador. Un, un placer. Buen fin de semana para ti. Igual para todos. Nos vos. despedimos de usted a nombre de todo este equipo. Le doy las gracias. Que pase un excelente fin de semana. Descanse. Aquí estaremos para usted el lunes a la